0: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Normalerweise gibt es hier die Interviews, die ich im Hotel Matze führe oder aktuell im Hotel Quarantäne. Aber heute ist nochmal was anderes, nochmal was Besonderes, denn ich möchte euch einen Podcast vorstellen, auf einen Podcast aufmerksam machen, den ich in den letzten Wochen gemacht habe, und zwar in Zusammenarbeit mit Netflix. Die Sache ist so, Netflix hat mich vor einem Monat gefragt, ob ich mir vorstellen kann, einen Podcast zu einer Original-Serie zu machen. Und zwar heißt die Serie Unorthodox und ist inspiriert vom Bestseller-Roman von Deborah Feldman. Ich kannte den Roman schon, Es ist ein sehr, sehr tolles Buch und dann geht es um eine junge Frau, die in einer streng jüdisch-orthodoxen Gemeinschaft aufwächst und schließlich ausbricht. Als ich die Anfrage bekommen habe, habe ich natürlich gedacht, ja, finde ich spannend, aber was hat das eigentlich mit mir zu tun? Ich war aber natürlich sehr, sehr neugierig und habe mir die Serie angeschaut und gemerkt, dass das Gefühl des Ausbruchs aus dem eigenen Leben viel, viel mehr mit mir zu tun hat, als ich dachte. Und man kann sagen, die Serie hat mich voll erwischt und jetzt gibt es also den Podcast mit mir als Fragesteller. und der nennt sich Unangepasst, der Podcast übers sein. Und in diesem Podcast treffe ich mich mit Menschen, die wie die Serienfigur Esti ebenfalls unangepasst, unnachgiebig und unorthodox sind. Und sie alle haben sich an einem Punkt ihres Lebens gefragt, wer sie wirklich sind und kommen nun dieser Person immer näher. Ich habe mich mit Ricardo Simonetti, Deborah Feldmann, Enisse Amani, Josefa Neroy, Sophie Passmann, Laura Gelha und Esra Kaya Kaya getroffen und spreche mit ihnen über ihren Weg zu sich selbst und was unorthodox sein für sie bedeutet. Alle Folgen gibt es ab jetzt zu hören und ich möchte euch heute die Folge mit Deborah Feldmann vorspielen. Deborah Feldmann ist, wie gesagt, die Autorin des Buchs Unorthodox und sie ist die Person, an deren Biografie die Serie entwickelt wurde. Natürlich ein bisschen weitergedacht, also eher inspiriert von ihr. Und diese Person in Berlin zu treffen, das war wirklich auch was ganz, ganz Besonderes für mich. Ihre Herkunftsgeschichte zu lesen ist so beeindruckend und tief berührend und sie dann wirklich vor mir sitzen zu haben, ja, Das war schon tatsächlich ein bisschen verrückt, nachdem ich die Tage zuvor schon so viel mit ihr zu tun hatte. Also ich habe das Buch hier nochmal gelesen, die Serie gesehen, habe mich mit all den anderen Menschen getroffen und immer war sie wie so am Fenster dabei, auf der Gardinenstange könnte man sagen. Und dann sie in echt vor mir sitzen zu haben und ihr Fragen stellen zu dürfen, ja, ähm, irgendwie surreal. Diesen Podcast könnt ihr euch jetzt hier direkt danach anhören. Alle anderen Folgen gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Wie gesagt, der Podcast nennt sich Unangepasst, der Podcast übers unorthodox sein. Die Serie gibt es jetzt auch auf Netflix, ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen, denn wäre das nicht so, dann hätte ich diesen Podcast auch nicht gemacht. Ich wünsche euch viel Freude mit dieser Folge mit Deborah Feldmann. Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, hotelmatze.mitvergnügen.com, wie ihr das Ganze so findet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, gute Nacht und bis bald, euer Matze.
1: Ich werde mich nicht anders darstellen, als ich bin. Ich werde niemanden dazu manipulieren, mir Zustimmung zu geben. Das mache ich nicht mehr, weil das muss ich nicht mehr machen.
0: Das Wort unorthodox bedeutet ungewöhnlich oder unkonventionell. Es beschreibt etwas, was nicht den üblichen Normen und Regeln entspricht oder anders gesagt eigenwillig ist. Dies ist der Unangepasst-Podcast, der Podcast übers Unorthodox-Sein. Inspiriert ist dieser Podcast von der Geschichte der jungen Esti aus der neuen Netflix-Original-Serie Unorthodox, die aus der Enge einer streng jüdisch-orthodoxen Gemeinschaft in New York ausbricht. Auf der Suche nach sich selbst lässt sie alles zurück und macht sie auf dem Weg nach Berlin, um dort ihr wahres Ich zu entdecken. Dabei wird sie von der Vergangenheit eingeholt. In diesem Podcast treffe ich mich mit Menschen, die ebenfalls unangepasst, unmöglich, ungeniert, unaufhaltsam, undefinierbar, ungesehen, unnachgiebig, ja, Unorthodox sind. Sie alle haben sich an einem Punkt ihres Lebens gefragt, wer sie wirklich sind und kommen nun dieser Person immer näher. Wir zeichnen diesen Weg nach, begleiten ihre Reise. Wir wollen wissen, was sie gewonnen, vielleicht auch verloren haben und zeigen, wer sie jetzt sind. Zu sehen gibt es Unorthodox, inspiriert vom gleichnamigen Bestsellerroman von Deborah Feldman, ab dem 26. März auf Netflix. Zu hören gibt es alle Podcast-Folgen ab jetzt. Mein Name ist Matze Hischer. Schön, dass du da bist. Wer bist du?
1: Ich bin Deborah Feldmann. Ich bin 33 Jahre alt. Ich bin in Amerika geboren, in New York, in einem Stadtteil von Brooklyn, wo die Satmarer chassidische Gemeinde besiedelt ist. Und mit dem Alter von 23 bin ich aus dieser Gemeinde aus. Ich bin geflohen mit meinem damals dreijährigen Sohn aus einer arrangierten Ehe. Und ähm, ich bin dann Ende 2014 äh, nach Berlin gekommen und wohne seitdem in Berlin.
0: Wenn du das Wort unorthodox hörst, was ist das Erste, was dir in deiner eigenen Biografie dazu einfällt?
1: Ähm, das ist interessant. Ich, Als ich das Buch ähm, veröffentlicht habe in den Staaten in 2012, äh, waren wir so kurz vorher äh, sehr drum bemüht, äh, einen richtigen Titel dafür äh, zu finden. Und es ging ganz viel hin und her. Und das war alles irgendwie kitschig und wir fanden es nicht gut und es war sehr schwierig und niemand konnte einen finden. Und dann habe ich einfach so aus dem Nichts, so aus dem blauen Himmel irgendwie eine Liste an an den Verlagsleuten so geschickt und da drin war unorthodox. Aber nicht, weil ich dachte, es wäre irgendwie so so offensichtlich, dass alle schon drüber nachgedacht hätten, aber ich, ich schrieb das dann einfach so auf. Und alle so griffen dann sofort auf auf dieses Wort zu, weil im Englischen bedeutet das eigentlich nur unkonventionell, mhm. anders. Ja. Ähm, man denkt nicht äh, an den Orthodox in dem Wort unorthodox, aber sobald man das dann nochmal sieht, dann denkt man sofort dran. ja Und ähm, das war dann innerhalb so einem Moment, alle schrieben dann zurück, das ist es, das ist es und ähm, dann war es entschieden und in manchen Ländern ist das schwierig zu übersetzen. Zum Beispiel jetzt ist es im Italienischen erschienen und dann heißt es ex-orthodoxa, also einfach ex-orthodox, weil unorthodox gibt's nicht. In, in Hebräischen gibt's auch nicht das Wort und dann haben sie das Buch Hamoredet, was bedeutet Rebellin. Also es funktioniert nicht in allen Ländern, aber, also in den europäischen Sprachen meistens. Ja, also es funktioniert eigentlich auf Deutsch. Wobei, mir hat man gesagt, dass im Deutschen ist unorthodox eher nicht orthodox als unkonventionell. Ja, ja. Aber ich hoffe, also man kann das auch nachvollziehen, dass es bedeutet, nicht nur sozusagen nicht fromm zu sein, sondern es bedeutet anders als gewöhnlich, anders als die anderen um einen herum, ähm, so befreit von 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 dem Phänomen Orthodoxie, in allen Hinsichten, nicht nur Religion.
0: Ja, deswegen sind wir ja auch im Grunde hier. Ja, genau. <lacht> ähm, du hast schon erzählt, gerade, dass du geflüchtet bist von zu Hause, ähm, von aus Williamsburg. Gibt es aus dieser Zeit noch Fotos, die du ähm,
1: aus der aus der Zeit
0: In de, de,
1: ach so ähm, da werden sehr wenig Fotos gemacht es gibt zum Beispiel von meiner Hochzeit weil da dürfte ich ähm, fotografiert werden und es gibt so wirklich einzelne Snapshots die ich mitgenommen habe aber im Allgemeinen ist das nicht ähm, so gängig, dass man, also zumindest schon meine Kinder hat, heute mit Smartphones ist vielleicht doch schon anders, aber als ich ein Kind war, war das eher verpönt, ähm, sich häufig also zu fotografieren man hat das nur für besondere Angelegenheiten gemacht. Zum Beispiel, ich habe Bilder von meiner Verlobung, ähm, ich habe Bilder, so, so Schulbilder einmal im Jahr, also ab und zu war es erlaubt, aber ich habe nicht sehr, sehr viele.
0: Und wenn wir uns vorstellen, dass es Bilder gegeben hätte,
1: mhm.
0: ähm, was würden wir denn darauf so sehen?
1: Also ich überlege gerade, was für Bilder ich im Kopf habe. Es ist schwierig, Bilder über sich selbst zu haben. Ich habe Bilder von von so die Welt um mich herum, aber nicht von mir selber. Ich weiß, dass ich als Kind ähm, sehr häufig entweder in dem äh, Fenstergitter saß, weil in Williamsburg gibt es immer Gitter über den Fenstern, um die Kinder zu schützen, weil die die Frauen, die haben ja sehr viele Kinder mhm. und die können ja nicht immer aufpassen, weil die müssen Haushalt schmeißen. Und dann sind die Kinder oft einfach in der Straße oder einfach so, die tun ihr Ding und ähm, die lieben so sehr, ähm, das ist so also eine Beschäftigung, eine Lieblingsbeschäftigung, ein Zeitvertrieb in, in der Gemeinde, dass man einfach so die Straße anschaut. Was ja nicht so viel zu tun gibt als Kind. Mhm. Du kannst ja nicht so viel spielen. Und dann dann schaust du die Straße an. Und ich, ich saß oft als Kind in dem Fenstergitter, was ja ein bisschen raus aus dem Fenster so hervorragt, mit den kleinen pummeligen Beinen zwischen den Gittern so runterhängen, so hin und her schwankend. Und habe dann die Leute unten angeschaut und die Autos und so weiter.
0: Und durftest du Bilder, also ich habe zum Beispiel ganz viele Stars-Bilder äh, äh, gehabt, ne, logischerweise. Also, oh nee. Also New Kids on the Block. Und, Wir äh, hatten
1: nichts an der Wand bei uns.
0: Ihr durftet nichts haben? Wir hatten
1: ein Bild von der von dem Rabbiner, das war erlaubt, sonst war es nicht erlaubt.
0: Und hattest du ein Bild vom Rabbiner in deinem Zimmer?
1: Nee, es gab es aber im Wohnzimmer.
0: Okay. Es gab ja ganz, ganz viele Dinge, die du nicht tun durftest, also die die nicht erlaubt waren. Was? Ähm, da findet man ja ganz viel Blöd als Kind natürlich auch, aber was ist so rückblickend für dich das, was, so, das, was dir nicht erlaubt war? Was findest du, war das Blödeste, wenn man das so sagen darf?
1: Ähm, ich weiß, dass ich als Kind große Sehnsüchte ähm, verspürt habe mich ähm, irgendwie kreativ zu beschäftigen. Ich weiß, dass ich Sehnsüchte äh, danach hatte, zu malen, zu singen, Musik zu spielen, zu lesen, ähm, Musik zu hören. Alles, was so mit Kunst irgendwie zu tun hat und mit Poesie, war, war verboten und ähm, ich habe nicht verstanden damals, ähm, wie sehr das mir fehlte. Aber heute, wenn ich zurückblicke, ist das mir am meisten schade, weil sowas holt man eigentlich nie wirklich nach. Also wenn du dein Leben ohne Musik verbringst, bis man so 20, 22 Jahre alt ist, kann man dann nicht alle Musik sozusagen nachholen und genauso sein wie die anderen, die die jeden Referenz kennen und wissen genau, was für Lied von wem gesungen wurde und wann und so. Bis heute ist es so, dass Leute mir eine ein Zeile aus einem Lied vorsingen oder wegen eines Liedes sprechen und und die fragen mich, kennst du das? Und ich so, nein, noch nicht. Das passiert mir immer wieder. Und es ist, die, ist das Gleiche mit mit Filmen zum Beispiel. Ich kann nicht alle Filme schauen, die ich verpasst habe, die meinen Zeitgeist auch geprägt haben. Ein Zeitgeist, ein Zeitgeist aus dem ich eigentlich angeblich stamme, aber nicht entspreche. Mhm. Und dann neulich habe ich jemanden kennengelernt, auch aus New York, auch modern orthodox aufgewachsen, also nicht so religiös abgeschottet wie ich, aber so traditionell jüdisch. Und sie ist aber in der Welt sehr gut angekommen, weil sie immer Zugang zu populären Kultur hatte. Und sie lernte mich kennen und sagte, merkwürdig, du bist irgendwie so komisch aus der Zeit gefallen. Du entsprichst keine Zeit eigentlich. Du bist so zeitlos und das fällt einem sofort auf, wenn man dich kennenlernt. Und ich wusste, dass sie da auch recht hat. Aber es hat ein bisschen gestochen. Mhm. so weil, weil ich merke, okay, krass, es sind schon zehn Jahre vorbei, sogar ein bisschen mehr und immer noch. Und das wird nie weggehen, wahrscheinlich.
0: Also ich habe es gerade schon erzählt, dass ich so ich war ja so Fan von, von Dingen, Fan von Musik, von Film natürlich auch. Und ähm, hast du das dann noch entwickeln können, so ähm, dieses diese Begeisterung für, für, für Stars, für für Lieder, die man so die so ganz frei ja auch ist. Also. Also dieses Anhimmeln von.
1: Jemanden? Anhimmeln.
0: Kennst du das Wort?
1: Naja, ich, natürlich und ich kann mir auch, auch wenn ich das nicht kannte, dann würde ich mir das gut vorstellen können, ähm, weil das spricht für sich, das Wort anhimmeln. Hm. Aber ich muss sagen, dass da ich aus einer Welt komme, wo ein fleischlicher Mensch, ein leiblicher Mensch von einer ganzen Gemeinde angehimmelt wird, ist mir das Anhimmeln im Grunde Suspekt. Ich möchte nichts mehr anhimmeln. Ich möchte zum Beispiel auch nie in einem Menschen ganz, ganz dolle, irrational verknallt sein. Auch das erschreckt mich. Weil ich weiß, dass darin eine Gefahr birgt, wenn wir wenn wir Menschen so anhimmeln. Ich will nie wieder so leben. Ich will immer die Dinge so sehen, wie sie sind. Bist
0: du jetzt sehr pragmatisch?
1: Es klingt so, ja. aber für mich fühlt sich das nicht so an. Für mich fühlt sich das sehr, sehr befreiend an, dass ich die Dinge so sehen darf, wie sie sind. Es fühlt sich schön an. Es fühlt sich gar nicht ähm, nüchtern und und realistisch und irgendwie trocken. Also gar nicht. Eher umgekehrt. Eher, als hätte jemanden endlich eine Kulisse von der Bühne gerissen und ich darf alles sehen, ich darf alles mitbekommen. Ähm, weil dieses Anhimmeln, das blockiert auch so viel. Man, man kriegt dann so viel nicht mit weil das Bild dann reduziert wird und sehr vereinfacht und ähm, fordert so viel von uns, um aufrechterhalten zu werden und ähm, dadurch, glaube ich, geht viel an uns vorbei und ich will nicht, dass etwas an mir vorbeigeht. Wir leben in einer Zeit, ähm, in der gerne angehimmelt wird und zwar zum Exzess und ich frage mich manchmal, liegt es das daran, dass, dass Religion sozusagen aus der, aus der Mode ist, mhm. aber wir sie noch brauchen? Weil wir haben quasi das Bedürfnis, wir suchen uns diese Figuren aus, um sie anhimmeln zu können und, und zwar so intensiv und nah wie möglich. Es reicht uns nicht mehr, diese ähm, Bilder an der Wand. Es reicht uns nicht mehr irgendwie Musik von einem Star zu hören und nachts von ihm zu träumen. Wir mussten ganz nah dran sein, ja. Wir mussten sozusagen mit einer Ekstase und einer Intensität anhimmeln, die ich eigentlich nur aus der Religion kenne.
0: Das ist ja eigentlich schon sehr unangepasst oder oder unorthodox, dass du das eben nicht hast. Also dass du da dich äh, dich so frei davon machst.
1: Ja, unsere Geschichten prägen uns. Äh für besser oder für schlechter, mhm. ja. Also mich hat es so geprägt, ähm, am Ende, wenn, wenn wir die Geschichten äh, von anderen Menschen kennen, verstehen wir viel leichter und schneller, warum sie so ticken, wie sie ticken, ja. Deshalb finde ich es auch so wichtig, dass wir Geschichten erzählen, dass man einfach sich gegenseitig äh, seine Geschichten erzählt, weil ich glaube, wir würden uns viel näher kommen. Wenn wir ja. einfach zuhören und erzählen, ähm, aber dieses Anhimmeln bedeutet auch eine unausgeglichene Dynamik zwischen Menschen. Es ist nicht wirklich erzählerisch. Es ist das Gegenteil von erzählerisch. Es ist eher Projektion und Feedback. Mhm. Ja, und ähm, gerade in einer Zeit, wo wo so viel erzählt werden kann, finde ich das schade und und gerade auch sehr inspirierend, wenn wenn es Leute gibt, die ein die ein Publikum haben und weigern sozusagen sich auf den Podest äh, aufzusteigen äh, ähm, und und sozusagen von dem Podest aus Botschaft zu äh, zu vermitteln, sondern sozusagen hey ich weiß dass ich diese Gelegenheit habe und ich weiß dass es leicht dazu kommen könnte dass ich angehimmelt werde, aber ich ich bestehe drauf dass es nicht so ist, ich bestehe drauf immer sozusagen gleichgestellt zu sein mit meinem Gegenüber. Mhm. Es gibt Leute die das sehr gut machen. Ich zum Beispiel ich bin sehr nicht so ähm, sozialmedien-affin. Also ich kenne mich immer noch nicht so gut mit Technologie aus. Ich bin sehr spät dazu gekommen. Man musste mir alles immer beibringen. Aber ich finde es immer wieder interessant, auf Leute, auf Sozialmedien zu stoßen, die die Regeln komplett umdringen. Null ähm, manipuliert, ähm, null irgendwie aufgemacht oder ähm, wie sagt man, manufactured, also es ist null gekünstelt. Ja. Es ist so reell. Du hast das Gefühl, ähm, ja, hier wird dir, dir die Kulisse von der Bühne gerissen. So mhm. Und es gibt immer mehr Leute, die das machen. Die zeigen nicht diese polierte, gefilterte, perfekte, aspirational äh, Bilder. So Sei so wie ich, ich hab's gut. Sondern die erinnern dich daran, dass auch diese Menschen, die wir gerne anhimmeln würden, Genauso wie wir sind. Dass sie sozusagen halt manchmal schlimme Tage haben und manchmal doof aussehen und manchmal sich blamieren. Aber mhm. das ist okay, weil sie machen trotzdem weiter. Und irgendwie finde ich diese gerade diese Konten, diese Figuren so spannend. Weil die 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 lehnen dieses Anhimmeln bewusst ab. Das finde ich gerade in unserer Zeit sehr bedeutsam.
0: Mhm. Welche Rolle haben Frauen in der Gemeinde gespielt?
1: Eigentlich alle entscheidende also wenn ich so ehrlich darüber nachdenke, das war sehr komisch, als ich aus meiner Gemeinde kam und ich war auf der Uni und ich war so in eine, ich war so auf einer sehr feministische Uni, so ähm, 74 Prozent Frauen und ich war so in einer philosophie -Unterrichtsstunde und ähm, hat ein bisschen über mich erzählt und alle meinten, ah, du bist aus dem Patriarchat gekommen mhm. und ich dachte dann, ja, so komische wenn ich ja aus dem Patriarchat kam warum waren es alle Frauen, die sozusagen mein Leben bestimmt haben und die Entscheidungen trafen? Weil es ist schon so, dass mein Leben von also von Frauen quasi designt wurde. Und und alle meine alle meine Begegnungen und ähm, ja, Prägungen waren irgendwie von Frauen geleitet und ich habe kaum Kontakt mit Männern gehabt und die Männer, die ich in der Gemeinde beobachtet, kamen mir fast so vor, als wären sie ihre Frauen unterwürfig, weil die Frauen haben agiert. Die Frauen haben entschieden und und vielleicht war es tatsächlich sozusagen, die Macht war für die Männer repräsentativ, es war stellvertretend vielleicht für, für, für die Männer, aber die Männer mussten kaum einen Finger heben, sagt man im Englischen, ja. the lift the finger. weil die Frauen haben diese Arbeit geleistet, die Frauen haben sich selber unterdruckt und sich gegenseitig unterdruckt und ähm, das habe ich aber erst Jahren später verarbeitet. Weil ich habe als Kind auch gedacht, die handeln immer so, weil die Männer sozusagen sie selber, sozusagen die Männer unterdrucken sie und deshalb geben sie diese Unterdrückung weiter, aber ich glaube, das ist das ist eine, eine Welt, in der Frauen sehr viele Botschaften internalisiert haben und sozusagen einverleibt haben und deshalb auch so agieren und so leben und da müssen die Männer kaum noch was machen, weil die Botschaften sind in den Texten und in den Ritualen und das ist sozusagen so tief in diese Gemeinde und diese Weltanschauung verwurzelt, dass es muss kaum noch von den Autoritäten irgendwelche Dekrete äh, erteilt werden, weil es läuft schon von sich. So.
0: Du hast über dich gesagt, dass du zwei Personen entwickelt hast eigentlich, dass es einerseits eine Person war, die, die sehr brav war Und eine Person, die aber wiederum ein bisschen rebellisch war. In deinem ähm, Buch gibt es eine wunderschöne ähm, Stelle, wo äh, da geht es um, um eine angebliche Maus in der Klasse. Ah. Ähm, und ich habe mich natürlich gefragt, aufgrund dieser Strenge, die es gegeben hat, wie eine Art der Bestrafung der Unangepassten Deborah aussah.
1: Das ist interessant. Also die die ultimative Strafe, also wenn man zum Beispiel die, die die Nichtzustimmung seines Selbstes von Erwachsenen bekam, war das gerade so fürchteinflößend, weil es als Konsequenz bedeutete, dass man entfremdet wurde. Man wurde auf Distanz gehalten. Das heißt, es
0: Liebesentzug. gab... Liebesentzug?
1: Ich kann nicht sagen, dass es Liebesentzug ich, Entzug war, weil es gab ja nicht wirklich so Liebe. Also Liebe gab es nicht an sich. Man hat sich nicht umarmt und geküsst und einander gesagt, ich, du bist mir wichtig oder so. Aber es gab etwas, was ich Nähe nennen muss. Aber es ist nicht Nähe in dem Sinne, die wir in der Außenwelt Nähe kennen. Aber es ist
0: Kannst du sie beschreiben?
1: Ja, es ist daran, denke ich gerade. Es ist sehr, sehr schwierig, weil es ist etwas, was was nicht bemerkt werden kann. Aber es ist etwas, was man so aus Körpersignalen, Körpersprache liest. Aber stellt euch mal vor, entweder wird man von der Gemeinde akzeptiert und man hat darin eine Zukunft oder wird man von der Gemeinde als nicht gut genug, nicht adäquat gesehen und dadurch bleibt einem eine Zukunft verwehrt. Und, und so funktioniert die Gemeinde auch. Man muss sich anpassen und wenn man sich nicht anpasst, wird dich niemand prügeln. Nicht wirklich. Nicht, bis es so richtig, richtig so spät dran ist. Aber du wirst keine Freunde haben. Du wirst nicht heiraten können. Ähm, du, du wirst kein, keine Rolle spielen können. Niemand wird mit dir was zu tun haben wollen, weil du wirst sozusagen den anderen mit, deinem eigenen, mit deinen eigenen Sünden beschmutzen. Also du, du wirst innerhalb einer abgeschotteten Welt wieder abgeschottet. Du bist dann ganz alleine in dieser abgeschottete Welt. Und das ist so erschreckend. Ich kann das nicht erklären. Das ist so erschreckend. Das ist so eine existenzielle Angst. Ich habe das bis heute. Ich, ich kenne das Gefühl noch, zu wissen, dass die einzige Welt, die du kennst, dich isolieren wird. Permanente Quarantäne, kann man sagen. Du kommst nie raus. Es ist viel wirksamer als eine Prügelstrafe. Viel wirksamer. Weil das bedeutet eine Auslöschung seines Selbstes. Man existiert ja nur, wenn man von anderen gesehen wird, wahrgenommen wird, aufgenommen wird. Wenn alle so tun, als würdest du dir gar nicht geben, dann gibt es dich auch nicht. Du bist ein da.
0: Und du hast es erst schon gesagt, das ist ja vermutlich gar nicht etwas, was wirklich ausgesprochen genau. wurde, sondern einfach so total
1: unterschwellig. unterschwellig ist. Aber du kriegst das so sehr jung schon mit. Und ähm, das, das gibt einem sofort den Drang, sich zu fügen. Das ist eine Überlebensangst. Man will sich fügen, weil sonst kann man sich nicht, kann man kann man nicht überleben. Das ist sehr, das ist Stammesdenken, ja.
0: Weil man ja eigentlich als Mensch grundsätzlich sich verbinden will und gerade als Kind will man sich eigentlich immer verbinden.
1: Genau, und das wird ausgenutzt. War ja bei mir, also dass dass ich immer auch so vergleichlich behandelt wurde, weil ich halt aus einem problematischen Familie kam. Und problematisch, Familien sind in der Gemeinde eine große Drohung, so ein Schandfleck. Und dadurch konnte ich immer so behandelt werden in der Schule oder in den sozialen Situationen. Weil es gab niemanden, der sich für mich einsetzen würde. Es gab keinen Vater, der mit den Rabinern irgendwie verbunden war oder sowas. Ich hatte niemanden, der sich für mich einsetzen konnte. Und deshalb haben die Lehrer mich immer zum Beispiel so behandelt oder irgendwelche Autoritäten, die wussten, auf mich kann man treten, weil niemand wird dann kommen und äh, den zur Rechenschaft ziehen. Und deshalb habe ich auch als Kind äh, besonders gelitten. Aber ich, ähm, ich muss zugeben, ich, ich habe dann Strategien gefunden. Also als ich älter wurde, habe ich Strategien gefunden, das zu vermeiden und den Respekt äh, anderen irgendwie äh, zu zwingen. Also es ging mir dann aber auch schon besser, als ich jugendlich wurde.
0: Hast du, hast du so eine... Strategie?
1: Vorhin hattest du gesagt, dass ich zwei Persönlichkeiten entwickelt hm. habe, und als ich Jugendlich war, war ich sehr, sehr gut darin geübt, diese Persönlichkeiten voneinander fernzuhalten und die brave äußere Persönlichkeit extrem gut zu präsentieren. Und dadurch, dass ich zum Beispiel? Naja, ich habe mich dann irgendwie besonders fromm gekleidet und habe sehr viel gebeten und habe in der Schule dann auch mich sehr gut benommen und immer so getan, als wäre ich ganz, ganz heilig und ganz, ganz mhm. frömmlerisch. Und dadurch habe ich langsam von den anderen Respekt gewonnen, weil die hatten gedacht, schau, aus ihren schwierigen Situationen, ähm, sozusagen aus dieser prüfende Situation ist sie irgendwie geläutert und jetzt ist sie fast wie eine wie eine Heilige. Mhm. Ich habe dann diese Aura irgendwie bekommen und dadurch konnte ich sehr viel manipulieren. Ja, Ich konnte sehr viel erreichen, ich konnte ähm, die anderen zu Scham äh, ähm, bewegen, indem ich gesagt habe, ihr behandelt mich schlecht und das ist nur eine Prüfung für meine Seele und am Ende komme ich heiliger als euch alle raus. Ja? Mhm. Ich habe das umgedreht. Ich habe die Situation gelesen, verstanden und ich habe es für mich ausgenutzt so gut wie es ging. Mhm. Überlebenszeit so also, ja.
0: Vermutlich bist du total gut jetzt immer noch so in wirklich Situationen lesen, weil die so, weil eben nichts ausgesprochen wird. Aber vermutlich kannst du sehr gut wenn du oft Menschen triffst, durch Gucken, wie jemand irgendwie sich bewegt oder wie jemand guckt, kannst du wahrscheinlich sehr genau sehen.
1: Leider zu meinem Nachteil, ja. weil ich Bedrohungen sofort bemerke. Das bedeutet, dass ich sehr viel Bedrohung in meinem Leben wahrnehmen muss, was angsteinflößend ist. Aber andererseits muss ich sagen, es gibt nichts mehr, was ich in meinem Leben gerade hasse, als lügen zu müssen. Oder das Gefühl zu haben, ich muss jemanden manipulieren. Weil ich musste das machen. Ich war gezwungen dazu als mhm. Kind. Ich habe es nicht gemocht. Mhm. Was für mich am meisten befreiend war, als ich rauskam. Also ich musste es nicht mehr machen. Ich musste niemanden anlügen. Wenn jemand mit mir nicht zufrieden war, musste er nichts mit mir zu tun haben. Ist alles gut. Aber ich lüge nicht. Ich werde mich nicht anders darstellen, als ich bin. Ich werde niemanden dazu manipulieren, mir Zustimmung zu geben. Das mache ich nicht mehr. Weil das muss ich nicht mehr machen.
0: Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass es draußen, so nenne ich das mal, eine andere Welt gibt? dass außerhalb deiner Gemeinde, du hast es auch, glaube ich, mal Ghetto genannt. Ja, das ist
1: im Englischen auch ein ganz anderes Wort als im Deutschen. Ja.
0: Aber nennen wir es mal Gemeinde, dass es da außerhalb eine was ganz anderes gibt.
1: Ich kann nicht ehrlich sagen, dass ich mich an den ersten Moment erinnere, weil es schon sehr viele kleine Momente gab. Ich beschreibe komischerweise eine Szene in meinem Buch. Es gibt einen Feiertag wo man so rausgeht in die Straße und man zündet so große Lagerfeuer und die Männer tanzen drumrum und da kamen immer die Feuerwehrleute, um die Szene zu beobachten. Natürlich ähm, würden die bestochen, dass sie das überhaupt zulassen. Ja, hier würde sowas nicht gehen. Aber die kamen und haben dann aufgepasst, dass es nicht so sich verschlechtert, die Lage. Und da waren halt Nicht-Juden in unserer Gemeinde, mhm. in so Feuerwehruniform und ohne Bart und ohne Pelzhut und so, ohne diese Dinge. Und die waren mir so fremd, diese Männer, die die sahen so anders aus. Und ich war so neugierig, woher kommen sie? Was für Menschen sind sie? Was was für Gedanken haben sie, wenn sie uns anschauen? Ich wollte so sehr irgend, irgendwann mit einer von denen sprechen, aber ich wusste, dass ich so gekleidet war, dass sie mich anschaut, anschauten und dachten, ich wäre eine von denen. So, dass ich keine freie, individuelle Gedanken hätte. Und ich habe mich nie getraut, Fremden anzusprechen, weil ich wusste, dass die Art und Weise, wie ich gekleidet war, sozusagen ihre Vorurteile schon erweckten. Und das hat mich beängstigt. Das hat mich sozusagen sozusagen selber entfremdet. Ich musste mich, ähm, also die mussten mich gar nicht ablehnen, weil ich habe die Ablehnung im Voraus schon gespürt, weil ich wusste, ich habe die Ablehnung selber in die Welt gesetzt.
0: War das eine reelle Ablenkung? Weil ich frage das auch, weil das ist New York, das ist Williamsburg, das ist ähm, Bedford Avenue, wo jeder, also wo man ganz viele Kleidungsstile, Individuen, Individuen sieht, wo man, ja, das also... Das also, ist ein
1: aber eine Gemeinde mit einem Uniform. Hm. Die, die kleiden sich alle gleich. Und es gibt Vorurteile, weil die so geschlossen sind und niemand weiß, wie die drauf sind. Und dann denkt man, weil sie sich alle gleich kleiden, sind sie ja auch alle gleich und denken alle gleich. Und man geht nicht davon aus, dass es Individuen in dieser Welt gibt, die trotzdem privat frei denken. Ja. Und viele, ich habe das auch später erlebt, viele haben auf mich projiziert und gedacht, ich wäre wie alle andere in der Gemeinde. Und ich musste immer beweisen, dass ich anders denke und handle und so. Das war, das war schon schwierig. Ich bin schon eine viel... Viele Vorurteile gestoßen.
0: Wann bist du das erste Mal rausgetreten, ganz bewusst? Also örtlich rausgetreten, über, ähm, über den Fluss gefahren äh, nach Manhattan oder
1: als Jugendlicher. Als
0: Jugendliche erst.
1: Ja, so erstmal Stück für Stück so ganz kleine Ausflüge. Und dann bin ich irgendwann mit meiner, mit der einzigen Freundin, die ich jemals in der Gemeinde hatte. Und ich hatte die auch für so eine kurze Zeit. Ich war 17. Ich war eine Lehrerin und sie war auch und wir waren irgendwie ähnlich. Wir haben nicht sehr viel darüber gesprochen, weil es zu gefährlich war, aber wir haben so, wir, wir sind sozusagen auf Spitz, ähm, äh, sagt man Spitzfüßen? Wie sagt hm. man das?
0: Ähm, leichten Füßen.
1: Le also, like on tiptoes. Mhm. Ja, auf leichten Füßen umeinander so gekreist, um zu gucken teilen wir unsere ähm, ähm, Leidenschaften und so wir wir mochten beide lesen und das war schon ein Geheimnis und also wir kamen uns langsam nah und haben uns langsam anvertraut weil wir gemerkt haben da ist was aber wir, wir wollten nichts riskieren und
0: ganz kurz riskieren also wenn du sie zum Beispiel wenn du ihr zum Beispiel gesagt hast, du ich finde das irgendwie alles ein bisschen komisch hier Dann hätte sie
1: jemand erzählen können
0: das war das das war die Gefahr
1: ja, natürlich und die Alle Gefahr haben übereinander berichtet es war so ein System man hat man, man würde dazu ermutigt übereinander zu berichten und deshalb konnte man keine wahre Freundschaften oder intime Beziehungen wirklich führen weil man konnte nie wissen dass der andere nicht über einen ähm, ausredet und mhm. ja und dann habe ich habe mich diese Frau langsam angenähert und irgendwann sind wir da zu dem Punkt gekommen dass wir uns irgendwie, gegenseitig zugegeben haben, dass wir würden gerne einmal erleben, wie es ist, einen Film zu schauen. Und wir haben uns entschieden, wir würden unsere jeweiligen Familien sagen, dass wir gemeinsam irgendwie zusammenarbeiten, um uns vorbereiten für den, für die Unterrichtsstunden und so. Und dann sind wir nach Manhattan. Wir wollten aber zum IMAX. Wir wollten eigentlich einen Naturdokumentarfilm sehen. Wir sind aus Versehen in den falschen Saal gelandet. Und da spielte ein ganz krasser, dunkler, Film, der Film, der beschäftigte sich mit Kindesmissbrauch und Mord. Und das war ganz, ganz furchtbar. Und da ich nie einen Film vorher gesehen hatte, saß ich da in diesem Saal und dachte, krass, die hatten doch recht. So ist die Außenwelt. Und ich, ich bin, ging dann nach Hause und war so entschlossen, nie wieder, nie wieder in die Außenwelt. So ist sie. Sie ist genau so, wie man mir das beschrieben hat. So, ja, das, war, das war, wir waren beide so traumatisiert, wir haben nie wieder darüber geredet. Wir haben so getan, als, als wäre es nie passiert.
0: Mystic River war der Film, nicht? Ja, mit Sean ja. Penn. ja. Mit Ganz Pan, furchtbar. Ist ich will es nie vergessen. Ist auch selbst für Menschen, die nicht so aufgewachsen sind wie du, ja. <lacht> auch kein Film, den man so leicht wegsteckt.
1: Aber wenn man, wenn man nicht versteht, was Kino ist. Ja, absolut. Wenn man denkt, dass es sozusagen die Welt, wie sie ist, darstellt, dann ist es genug, um einen für immer abzuschrecken.
0: Oh, In der Serie ist, ist dieser Ausbruch mit der Klavierlehrerin geplant packt ganz wenige Sachen zusammen und kommt nach Berlin. Für die Gemeinde war das von heute auf morgen, also die brave Esti hat gespielt und die unangepasste ist einfach abgehauen. Wie war das in echt?
1: Also, ich würde ganz kurz noch über die Serie sprechen, weil ich würde gerne etwas betonen, das mit dem braven und mit dem unangepassten. Was, was sehr interessant ist, was ich sehr gelungen finde in der Serie, ist die Art und Weise, wie dargestellt wird, dass Esti, die Hauptfigur, die von mir inspiriert ist, mhm. Sie wird dazu getrieben. Du siehst, wie sie langsam keine andere Alternative hat, als auszubrechen. Man sieht, wie, wie sie irgendwann einfach nichts mehr zu verlieren hat. Du verstehst diese, diese Entwicklung. Und in meinem Leben war das nicht so anders. Vielleicht war es langsamer, vielleicht ging ich später aber ich habe lange versucht, mich anzupassen. Ich wollte da mein Glück finden. Es ist immerhin leichter, das zu versuchen, als auszusteigen. Und dass ich dann irgendwann ausstieg, das war wirklich, weil ich das Gefühl hatte, ich hatte nichts mehr zu verlieren. Ich hatte keine Alternative. Ich war ganz, ganz, ganz verzweifelt. Und ich wusste, wenn ich eine Chance habe, dann nur außen. Und wenn nicht außen, dann nirgendwo. Ja. Und, dass, und dass, die, dass diese Figur Esti, dass sie sozusagen mit Musik macht, und ich mit Literatur, das sind oberflächliche Details. Und dass Esti sich für Musik interessiert, das, das ist einfach sozusagen eine andere Facette der, des gleichen Themas, dass man eine Sehnsucht nach Kunst und nach Ausdrucksfreiheit hat. Und man will sozusagen das Leben so vollständig leben. Und ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass Esti fast noch mutiger ist. Ja, Die entscheidet sich schneller, schneller. Ähm die, die findet Halt schneller. Und das ist teilweise, weil das Fernsehen ist. Man muss ja man muss ja Handlung so zack, zack zeigen. Ja. In der Wahrheit geht das viel, viel langsamer. Und ähm, das kann man wahrscheinlich besser in einem Buch verarbeiten als in, in einem bildlichen Form. Aber manchmal habe ich erst sie in der Serie zugeschaut und dachte, oh, ich wünsche mir so sehr, ich wäre wie sie gewesen. Dass ich dann in einem Moment einfach alles in mir so rausgelassen hätte. Weil sie hat das gemacht irgendwann in der Serie. Sie sagt einfach endlich mal, was sie wirklich denkt. Sie lässt es raus. Und ich habe immer noch ein bisschen da, ein bisschen da. Ich habe immer ein bisschen Dampf abgelassen, aber nicht zu viel, nicht alles auf einmal. Du wieder. hast nicht geschrien vermutlich. Nein, also ich habe mich viel länger gezügelt, als Esti es machte und ich war neidisch. Ich habe sie angeschaut und war neidisch.
0: Und aber du bist nicht nach Berlin und um da noch das du bist dann nicht direkt nicht genau. direkt du bist das aus der später. Gemeinde ausgezogen bist nach Manhattan gezogen oder musste
1: ich erstmal ja? aus aus ähm, rechtlichen Gründen ich wollte Sorgerecht für mein Kind erhalten und die Richter die ich dann in anderen ähm, Bezirken bekommen hätten wären alle voreingenommen und in Manhattan gab es die liberalste ähm, Richter die nicht von der Gemeinde beeinflusst wurden und ähm, nur da hatte ich eine Chance ich musste da wohnen, um, um da meinen mein Fall gehört zu haben.
0: Ah, okay, das war so quasi so, du brauchtest Strategie. diesen Wohnsitz da, genau. um okay. Genau. Und nun kanntest du diese Außenwelt ja eigentlich nicht. Du kanntest, also ich meine, du kanntest Mystic River, hattest Angst vor dieser, <lacht> vor dieser Außenwelt. Und wie war es für dich dann aus dieser Vorstellung, dass diese Vorstellung, wie es sein könnte, dann wahr wurde? Wie, wie ist es damit gegangen?
1: Nun, die ersten Jahre waren sehr dunkle Jahre. Manhattan ist auch keine schöne Welt. Manhattan ist eine sehr harte Stadt, in der sehr viele Leute leiden und sich das sagen, ohne wirkliche Hoffnung sehr bemühen. Und ich habe selber große Probleme gehabt. Ich hatte keine Freunde, keine Familie. Ich hatte kein Geld und ich hatte ein kleines Kind. Ich hatte keine Ausbildung. Es war sehr schwierig, einen Job zu bekommen. Und überhaupt ist das Leben in Manhattan so teuer und und die Leute aus meiner Vergangenheit haben mich natürlich ständig belästigt. Und ähm, das war hart, hart. Das war extrem dunkel. Und dann habe ich in 2012 mein Buch veröffentlicht. Und einerseits war ich über Nacht ermächtigt. Ich hatte, ich saß am Längernhebel meine Gemeinde gegenüber. Ich hatte die Öffentlichkeit. Ich konnte dann sagen, ich erzähle im Fernsehen, was ihr macht, und ähm, das wollten die nicht und haben aufgehört. Und ich habe dann plötzlich Sorgerecht bekommen und ich hatte Geld plötzlich. Aber ich hatte auch ganz viele Leute in meinem Leben, die plötzlich mit mir befreundet sein wollten, ob sie sich vorher, obwohl sie sich vorher nie eindeutig um mich gekümmert haben. Hat ganz viele falsche Leute in meinem Leben. Und ich habe ganz, ich, ich, ich ging der Straße entlang und wurde immer erkannt und ich wusste nie im Voraus, hasst mich dieser Mensch oder liebt er mich? Es war immer so extrem. Ich wurde entweder beleidigt oder angehimmelt. Mhm. Und ich wurde auch bedroht. Ich habe Briefe von meiner Familie erhalten. Ich, äh, Leute standen vor meiner Tür. Und ich habe verstanden, on paper bin ich gerettet, weil ich Geld habe und, und Öffentlichkeit und so. Aber in, in, de, in der Wirklichkeit ähm, bin ich mehr, bedro mehr bedroht äh, als vorher, weil, weil man mich zerstören wollte jetzt. Jetzt war ich wirklich die Feindin. Und ich bin dann weggezogen. Ich bin aufs Land erstmal. Ich konnte nicht weit weggehen, weil die Vereinbarung bei der bei der Sorgerechtsstreit ähm, forderte von mir, dass ich immer innerhalb einer zweistündigen ähm, Distanz sozusagen oder Abstand äh, von meinem Ex-Mann wohne. Mhm. Und dann habe ich auf die Karte geschaut und in allen Richtungen zwei Stunden und habe dann einen Ort gefunden, der mitten im Nirgendwo war. So wirklich mitten im Nirgendwo, im Wald. Und bin dahin gezogen und habe drei Jahre gelebt und habe... Menschen gesehen.
0: Du hast gesagt, dass diese erste Zeit, um einmal noch mal einen ganz kurzen Schritt zurückzugehen, hast du vor allen Dingen durchgestanden, weil du nicht nachgedacht hast?
1: Es gab ganz viele Bewältigungsstrategien. Natürlich habe ich versucht, nicht viel drüber nachzudenken. Ich habe ganz viele Bewältigungsstrategien gehabt. Aber wenn ich jetzt zurückschaue ich kann das selber nicht erklären, wie ich da durchgekommen bin. Ich habe wirklich keine Ahnung, wahrscheinlich mein Kind. Ich habe nur darüber nachgedacht, okay, jetzt muss er in die Schule, jetzt muss er abgeholt werden, jetzt muss er essen, jetzt muss er gebadet werden. Ich habe immer über die praktischen Dinge gedacht. Gott sei Dank, dass ich mein Kind hatte. Ich hatte was zu tun, ich hatte eine Rolle, ich hatte einen Grund aufzustehen, einen Grund schlafen zu gehen. Ja, das war dann wahrscheinlich ein Segen, aber damals war es auch ein... ein eine Quelle der Angst, wie sorge ich mich um ihn, was wert aus ihm und so. Oh, das war du, es war sehr schlimm. Ich, ich kann das nicht anders darstellen. Wenn man mir, wenn man mir erzählt hatte im Voraus, dass es so sein würde, hätte ich es wahrscheinlich nie unternommen. Gut, dass man mir nicht erzählt hat.
0: Ich habe mich gefragt, wie das gegangen ist mit dem Schreiben. Also eben, weil du es einerseits bewältigen wolltest, auf der anderen Seite musstest du ja, um das Buch schreiben zu können wieder da reingehen.
1: Ja, das ist richtig, Es war hart. Es ging auch nur schubweise. Ich hatte so Launen, wo ich das geschafft habe. Und dann war ich ähm, drei Wochen lang ausgeschaltet und betäubt und konnte nichts. Und dann saß ich mich dann an einem Abend hin und habe dann so vier Kapitel rausgehauen. Es gab immer noch. ich habe immer auf die Stimmung gewartet, wo ich mich getraut habe, mich damit zu konfrontieren. Ich bin übrigens immer noch so als Schriftstellerin. Ich habe ähm, hab Schuben. Ich habe Momente, in denen, in denen ich mich in denen ich zu mir selber Zugang habe. Und aber in den meisten Momenten bin ich mir selber unzugänglich. Ähm, das ist immer ein Kampf. Ich versuche gerade die Mauern irgendwie aufzuweichen. Das ist sehr schwierig.
0: Und wann hast du deine erste Bestätigung bekommen? Also für dieses Talent des Erzählens und des Schreibens?
1: Warum nennst du das Bestätigung? Ich bin sehr neugierig. Also Mh,
0: naja, wenn, wenn man so, ich stelle mir vor, wenn man so aufwächst wie du, wo es nicht erlaubt ist, durch Kunst zu leben und wenn man dann anfängt, selbst Kunst zu machen, dann stelle ich mir das sehr schwer vor zu wissen, ist das, taugt das jetzt was oder ist das jetzt kompletter Blödsinn, den ich da schreibe? Kann ich das überhaupt? In meinem Bild denke ich mir, es braucht eine Art der Bestätigung der des Tuns.
1: Ja, Ich glaube, ich verstehe. Ähm ich habe es damals in Schatzkunst wahrgenommen, das weiß ich. Ich habe auch damals das Wort Kunst nicht auch so richtig verstanden. Ich war noch nie in einem Museum, also ich habe die Kategorien nicht gewusst. Ich, das weiß ich nur alles aus der aus der ähm, Rückwärtsperspektive, aber ich wusste, dass es Literatur gibt. Wobei ich habe es nicht Literatur genannt. Ich habe es Erzählungen. Das sind Stories, ja, mhm. Erzählungen. Ich wusste nur, ich musste erzählen. Ich hatte einen Drang gespürt zu erzählen. Ich wusste nicht wie und ähm, ob ich das konnte, aber ich habe einen Drang gespürt, verstanden zu werden, mhm. weil ich wusste, das war die einzige Mittel, um, um diesen Menschen in der Außenwelt nah zu werden. Sonst würden die mir immer fernbleiben. Ich musste.
0: Also auch diese Verbindung, die du vorher nicht hattest?
1: Genau. Ich wusste, ich muss verstanden werden und ich muss mich irgendwie so erklären können, dass man mich versteht. Und das war schwierig. Das war meine Sorge damals. Ich war auf der Uni. Und ich habe mal einen Aufsatz erfasst. Und dieser Aufsatz mussten wir dann auch laut vorlesen bei einer Veranstaltung. Und ich habe vorgelesen. Das war eine Geschichte aus meinem reellen Leben. Und am Ende klatschten die Leute. Und die kamen zu mir und fragten, wieso hast du so was Tolles erfunden? Krass, was für ein Vorstellungsvermögen du hast. Und mir würde so schlecht. Es würde mir so schlecht, weil das war mein Leben. Und die haben sich das nicht vorstellen können. Die haben mich nicht glauben können. Ich habe mir gefragt, Wer wird mich mal glauben? Wie erzähle ich das, dass es glaubwürdig ist, dass es irgendwie hinnehmbar ist? Ich hatte so Angst. Ich habe nicht geschrieben, weil ich wollte mich literarisch ausdrücken. Weil ich wollte zeigen, guck mal, ich kann schreiben. Ich habe geschrieben, weil ich wollte, dass die Leute mich glauben. Dass sie wissen, wer ich bin. Dass sie, dass sie mich in ihrer Welt aufnehmen können. Das war alles nur ein Versuch zu... Reell zu werden und und zu existieren. So in der in der Wahrnehmung anderer. Wieder nicht ausgelöscht zu werden. ja diese Und ich habe nie über Talent gedacht. Ich habe eigentlich ganz viel Ablehnung erlebt. Ich habe gar, gar keine Bestätigung erlebt. Ich habe eine Agentin gefunden. Dann hat sie mir gesagt, schreib mal ein, ein Exposé. Ich habe sechs Mal Exposés geschrieben. Alle waren scheiße. Sie hat mir nicht geholfen. Das ist doch scheiße. Das funktioniert gar nicht. Beim siebten Mal hat sie gesagt, okay damit können wir was machen. Wir schicken das raus. Wir haben das an 25 Verlagshäusern rausgeschickt. Alle haben gesagt, nö, eigentlich gar nicht gut für ein Buch, soll ein Magazinartikel werden. Und so, ähm, nee, ich habe gar keine Bestätigung bekommen. Und auch der Verlag, der das Buch gekauft hat, hat mir dann gesagt, ich soll mir keine großen Erwartungen machen. Das ist ein Nischenthema. Das werden vielleicht noch ein paar New Yorker lesen, weil die New Yorker sich mit der Gemeinde auskennen. So, alle waren eher sehr negativ. Also nee, 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 nee.
0: Also ähm. war es dein eigener innerer Drang, da einfach weiterzumachen?
1: Ja, und ich habe, glaube ich, bis heute nicht, die, nicht diese Überzeugung, dass ich irgendwie da eine besondere Gabe habe. Ich sehe mich immer noch als Schriftstellerin by default, wie man im Englischen sagen würde, Schriftstellerin, weil ich es sein muss, weil ich was erzählen muss und nicht, weil ich es kann. Aber natürlich haben mir das meine Leser dann irgendwann doch ermöglicht. Solange ich gelesen werde, darf ich auch weiter erzählen. Das ist also ein... ein keine Einbahnstraße, ja, das geht in beiden Richtungen. Ich, ich gebe was, aber mir wird auch was gegeben.
0: Das heißt, du fühlst dich gerade wieder abhängig?
1: Nein, aber ich verstehe schon, dass der Grund, warum ich erzählen darf, ist, weil man mir hören will. Und da ich aus einer Welt komme, wo man mir nicht zuhören wollte, wo alles, was ich zu sagen hatte, so abgelehnt wurde, ist das schon... Eine sehr triumphale Umkehrung der Verhältnisse. Ich, also, es hat mir sehr viel gebracht, das zu erleben. Ein, dieses, dieses, diese ganz einfache Momente, wo ich vielleicht irgendwo von der Lesung auftrete und die Leute hören zu. Gerade für so jemanden wie ich, in meinen Umständen ist das so eine Rettung. Es entschädigt für alles andere.
0: Ist unorthodox das Buch, ist es für dich eher ein eine Enthüllung oder eher eine. Befreiung.
1: Ich habe noch nie in diesen Kategorien darüber gedacht, aber ich überlege gerade, vielleicht ist es beides, vielleicht ist es alles. Ähm, es enthüllt auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall wird es auch so wahrgenommen. Ähm, für mich war es eher, ähm, dass man mir meine Geschichte immer erzählt hat. Man hat mir erzählt, was meine Geschichte ist. Ich dürfte nie sagen, was meine Geschichte ist. Ich dürfte es nie deuten. Und mit dem Aufschreiben der Geschichte habe ich es umgedeutet und ich habe gesagt, nee, es ist meine und ich bestimme, wie sie ist. Das heißt, wer erzählen darf, besitzt die Wahrheit. Ja, die Wahrheit ist, ist unbegreiflich und es liegt in den Händen der Deuter. Und ich dürfte nie deuten und als ich schrieb, habe ich das Gefühl gehabt, ich kriege mich wieder im Besitz. So jetzt jetzt gehöre ich mir selber, weil jetzt erzähle ich meine Geschichte mhm. und niemand sagt mir, wie sie ist, nur ich. Das heißt Enthüllung befreien, das ist alles eine Frage der Wahrnehmung des Buches. Aber für mich war das Besitzergreifung. So now it's mine.
0: Meinst du damit, dass du, dass dir deine Geschichte erzählt wurden ist, dass man dir erzählt hat was mit deiner Mutter ist, dass man dir de deine, deine Sachen erzählt hat? Oder was meinst du damit?
1: Okay, lass mal sagen, es passiert ein Ereignis in deinem Leben. Man könnte dieses Ereignis auf sehr verschiedene Arten beschreiben. Ja. Abhängig von der Beschreibung würde dieses Ereignis dann sehr verschiedene Andeutungen annehmen. Das heißt, wenn mir, weil als ich zum Beispiel geheiratet habe und meine Ehe nicht vollziehen konnte, wie hat man mir das erzählt? du bist schuldig, du bist falsch, du bist die Einzige, die das nicht richtig schafft, du bist ein Problem, wir schämen, wir schämen uns um dich und so weiter. Ja, Dann ist es die Wahrheit, weil so wird es dir erzählt. Aber wenn du sagst, ich habe jemanden geheiratet, den ich nicht kannte, ich wurde beigebracht, meinen Körper zu verabscheuen, ich stand von dem ersten Moment unter wahnsinnigen Druck zu performen. Alle Schuld würde mir zu Fußen gelegt. Dann erzähle ich eine andere Geschichte. Dann ist die Wahrheit plötzlich eine andere Wahrheit. Das heißt, ich habe die Wahrheit umgedeutet. Sie hatten eine Wahrheit und ich habe gesagt, aber ich habe auch eine. Und sie ist genauso wahr. Und ich besitze sie.
0: Mhm.
1: Ist das Verstehst du das? Das verstehe jetzt? ich
0: ja. jetzt. Ja, ja, ich, ich dachte, das ist eher die äh, diese, wo komme ich her? Aber wenn du das, ähm, es ist vielmehr noch ein eine Bewertung eines Ist-Zustandes, nämlich in dem Moment, als du deine Ehe nicht vollziehen konntest, wird dann gesagt, genau. so und so bist du, du bist nicht gut genug und was auch immer.
1: Genauso wie es in der Gemeinde eine Kleidungsform gibt, es gibt auch eine Narrativform. Und überhaupt mit einer anderen Narrativ zu kommen, ist eine vollkommene Unterbrechung. Ja. Es ist eine Erschütterung.
0: Du hast erzählt, dass der Verlag nicht so dran geglaubt hat, dass es ähm, die Agentin äh, auch ein paar Exposés gebraucht hat, um es abschicken zu wollen. Erinnerst du noch den Moment, als du erfahren hast, dass du New York Times Bestseller bist? Wo du warst? und Wie sich das angefühlt hat?
1: Ich habe in meinem zweiten Buch geschrieben, dass es sich so anfühlte, als hätte als wäre ich ein Fisch, ein Fang in einem in Netz und man würde mich so hoch in diesem Netz heben und zeigen, für alle zu sehen. Ich war so ausgesetzt. Ich ähm, Es war nicht, die, es war ich war damals zu verletzlich, mhm. um unvorbereitet in diese Situationen äh, zu stecken. Also ihr wisst ja auch, wie wie Rühm äh, in Amerika funktioniert. Das ist extrem. Das ist äh, maßlos. Ähm Ach so, es hat sehr lange gedauert, bis ich äh, mich daran äh, gewöhnen konnte. Also leider kann ich nicht berichten, dass es für mich eine reine Freude war. Weil es war einfach so ein Schock am Anfang. Und natürlich habe ich logisch verstanden, das ist ein großes Glück. Mhm. Aber es hat sich nicht so angefühlt in dem Alltag. Weil vorher war nichts. Und plötzlich konnte ich nicht aus meinem Haus gehen, ohne angesprochen zu werden. Und alle hatten diese Illusionen über mich, wer ich wäre. Aber ich war eine, eine junge Mutter. Ich war ganz alleine. Ich war einsam, ich war ängstlich, ähm, ich war überfordert, ich war verwirrt. Also das war, was ich gemacht habe, ist ähm, vielleicht ganz viel so, ich habe mir erzählt, ich habe mir Sachen erzählt, ich habe mir erzählt, ähm, dass zum Beispiel andere dich für ein Vorbild halten und du dich nicht für ein Vorbild hast, ist in Ordnung. Die beiden Sachen können zugleich wahr sein. Du musst dich nicht wie ein Hochstapler fühlen, weil das ist eine Frage der Wahrnehmung. Du nimmst dich nicht so wahr, die nehmen dich so wahr, die dürfen dich so wahrnehmen, es ist okay. Also ich habe ich hab ganz viel mit mir geredet, um mich zu beruhigen. Ähm, ich habe versucht, alles zu verarbeiten, ich habe geschrieben, ähm, ich habe versucht, mit mit Freunden drüber zu reden, ich habe, ich habe sehr, schon sehr viel erlebt gehabt und ich war, ich war entschlossen, auch hier durchzukommen. Ich bin immer entschlossen, durch jede schwierige Situation zu kommen, zu lernen, an mich zu arbeiten. Das habe ich auch gemacht. Ähm, nicht über Nacht, aber Stück für Stück. Aber dieses so aufs Land ziehen, das dann, das passierte dann auch direkt danach. Nachdem das Buch veröffentlicht wurde, innerhalb wenigen Monaten wohnte ich schon auf dem Land, weil es war dann in Manhattan zu schwierig. Als Unbekannte sehr schwierig, aber als sehr Bekannte noch schwieriger.
0: Das ist ja total abgefahren. Was ich wirklich bemerkenswert finde, ist genau dieses: erst ist es hart, weil im Grunde dich niemand kennt und du ja. kennst die Welt nicht. Und dann ist es plötzlich von einem Tag zum anderen so, alle dass. Alle meinen,
1: dich, mich zu kennen. Alle
0: meinen, dich zu kennen, ja. Und das ist. Ähm, und ohne, du hast ja nicht davon geträumt, ein Star zu werden und angehimmelt zu werden. Ähm, aber du hast natürlich davon geträumt, rauszukommen ja verstanden zu, zu werden und und hast also
1: an Himmeln ist leider nicht verstehen mhm. es ist das Gegenteil von verstehen auf mich würde was projiziert und ich wusste ich war das nicht und ich habe gedacht oh ich bin an meinem Ziel gescheitert
0: was hätte dir geholfen also wenn du jetzt so zurückblickst auf diesen Moment was wäre ja was wäre besser gewesen
1: oh hat mir niemand diese Frage gestellt. Oh Gott, das muss ich mir überlegen. Was hätte mir da geholfen? Es kann sein, dass dass ich sehr viel von von Zeit und Alter profitiert hätte. Zum Beispiel, wenn diese Geschichte ein bisschen später hätte passieren können, wäre ich wahrscheinlich besser gerüstet, weil ich also ich also ich bin älter geworden und ich merke jetzt im Rückblick, je älter ich wurde, desto besser konnte ich mit diesen Dingen umgehen. Ähm, Vorbereitung hätte mir geholfen wenn man mir vielleicht gewarnt hätte, man hat mich vom Gegenteil ähm, gewarnt, das war auch ein Problem. Du
0: bist nach Berlin gezogen und das hat mich ein bisschen verwundert, ähm, weil die Deutschen für eure Gemeinde jetzt nicht unbedingt die waren, die man so gerne um sich herum hätte und das hört sich jetzt ein bisschen lustig an, wenn ich das erzähle, aber so ist es ja auch überhaupt nicht gemeint, ähm, Adolf Hitler zum Beispiel war ein Dämon, der laut euren Erzählungen oder den Erzählungen deiner, deiner Großmutter ja. Hühnerfüße hatte, ja. der gar kein Mensch war. Ja. Ähm, ich muss ein bisschen schmunzeln, du Gott sei Dank auch ein bisschen, sehe ich gerade. Ähm, warum bist du nach Berlin gezogen?
1: Ich fange von vorne an. Ich hatte das Buch veröffentlicht und ein Arzt hatte mir einen Brief geschrieben, weil er mich in den Nachrichten gesehen hat und wollte mir mitteilen, dass er meinte, meine Großmutter behandelt zu haben. Und er wollte mir sagen, dass meine Großmutter in einem Hospiz wäre. Ich glaube, er wollte mir damit einen Gefallen tun. Ich bin zu diesem Hospiz gegangen, der im Besitz von, von orthodoxen Juden war. Aber meine Familie haben Anleitungen hinterlassen, dass ich da nicht reingelassen werden soll. Ich habe es dreimal versucht. An dem dritten Mal, als es nicht geklappt hat, da war ich in Manhattan und habe eine Freundin getroffen und habe erzählt und habe in dem Restaurant zusammengebrochen. Ich war sehr, sehr traurig, war wirklich ganz am Ende. Und ich habe mich danach entschieden, um damit umzugehen, dass ich eine Reise unternehmen würde, um die Lebensgeschichte meiner Großmutter zu rekonstruieren. Ich wollte ihr irgendwie nah sein und da ich ihrem Leben nicht nah sein konnte, wollte ich ihre Geschichte nah sein. Und dann ging ich nach Europa. Und irgendwann musste ich nach Deutschland, weil mein Rückflug war irgendwie aus Deutschland. <lacht> Berlin hat damals gar keinen guten Eindruck auf mich gemacht. Das war, das war ganz furchtbar. Ich habe nur die Vergangenheit gespürt und habe Berlin gar nicht als Stadt mitbekommen. Und ich bin dann nach Hause und habe nicht drüber nachgedacht. Aber ich war irgendwann, ganz zufällig, ein Jahr später, wieder in Berlin. Für ein Arbeitsprojekt, ganz zufällig. Ich war auch anderswo, in Holland und so. Ich musste dann drei Wochen in Berlin sein. Und dieses Mal war ich in einer Wohnung, in einem Kiez, <lacht> Und ich ging dann so morgens verwundert raus in die Straßen, saßen in Cafés und beobachtete die Leute. Das war Sommer, es war so herrlich, Berlin im Sommer ist so herrlich. Und die Leute, die waren so anders als die, die Stadtmenschen, die ich aus New York kannte oder aus Paris oder aus London, die waren so irgendwie ähm, bodenständig. Die Niemand hatte dann eine Designertasche. Die, die fuhren alle auf Räder, oft gebrauchte Räder mit Rucksäcken und die Frauen hatten keine hohen Ansätze an und... Ähm, Absätze und ich war irgendwie so beeindruckt, weil ich kannte das städtische Leben als das sozusagen übergetriebene kapitalistische Leben. Mhm. So. Manhattan halt. Genau. Mhm. Dieses ganz schlimme hässliche und ähm, ich war so beeindruckt von diesen von diesem Menschenart. So diese neue Menschenart, die ich nicht kannte. Diese Menschen, die auf andere Sachen standen, als als ich es so aus der Stadt kannte. Und ich schaute und schaute und schaute. Und, und irgendwann durch die Arbeit lernte ich auch Leute kennen. Ich war da bei einem Dinnerparty und da. Und ich merkte langsam, dass Berlin etwas Komisches hat. Nämlich alle Leute, die ich kennenlernte, die Berliner waren, waren eigentlich gar keine Berliner. Die kamen ja aus überall hin und die waren alle irgendwie Leute mit... Mit irgendwelchen Geschichten hinter sich. Leute, die irgendwo nicht zurückgehen äh, könnten. Ähm,
0: also Menschen wie du.
1: Ja, genau. Das habe ich irgendwie langsam mitbekommen. Hm. Und das hat mich total ergriffen. Und ich erinnere mich, dass als ich in dem Tage, als ich zurück müsste, ich bin in, in, ins Flugzeug eingestiegen und wurde von diesem ganz komischen Gefühl erfasst, was mache ich hier, ich fliege in die falsche Richtung. Ich habe nur noch über Berlin geredet und mein Sohn hat da immer gefragt, was, was, was ist mit Berlin? Und was ist mit Berlin? Und ich war so besessen. Und dann habe ich ihm erzählt: Weißt du, ich das ist eine interessante Stadt, ich glaube, ich würde gerne mit dir irgendwann in der Zukunft, vielleicht ein Jahr mal da leben wollen und so. Ich habe mit ihm drüber geredet. Und er hat irgendwie sein Vater davon erzählt. Sein Vater war mittlerweile auch ausgestiegen und wieder verheiratet, und er hat so viel seinem Vater erzählt. So, ja, die Mama, sie war in Berlin und so. Und irgendwann rief mich äh, sein Vater an und. Und meinte, ja, denn unser Sohn redet so viel von Berlin und er erzählt, du willst ja irgendwann mal nach Berlin mit ihm und der will auch. Und und ich so, ja, aber ich habe nicht gedacht, dass es jetzt möglich wird natürlich, weil du wohnst hier, und aber vielleicht irgendwann in der weiten Zukunft. Und er meinte so, naja, wenn du das machen willst, dann würde dich natürlich dabei unterstützen, weil unser Sohn das machen möchte. Und ich so, aha. Oh. Und am nächsten Tag äh, hatte ich die Tickets schon. Ach. so also er hat mir das Erlaubnis erteilt, du darfst gehen, ich, ich lasse es zu und, und am nächsten Tag äh, war das schon entschieden, dass ich dass wir umziehen. Ach wie toll. Ja.
0: Du hast gesagt, dass du hier deine Wurzeln gefunden hast, also in Berlin und ein ganz anderer Mensch geworden bist. Ähm, hatte das was damit zu tun, dass du dich mit der Angst konfrontiert hast, die man dir erzählt hat? über die Deutschen oder warum bist du hier so ein also so ein ja, ganzer das, Mensch geworden?
1: Ja, das ist interessant. Das, da das gibt es zwei Seiten zu diesem Konzept, weil einerseits ja. Es gab eine große Angst, die meine Kindheit geprägt hat. Nämlich ähm, Angst vor dem Ende der Welt, wie meine Großeltern es auch quasi erlebt haben. Und ähm, die hing wie ein Schatten über alles. Und Deutschland war sozusagen Symbol dieser Angst. Und äh, indem, dass ich nach Deutschland ging, habe ich diese Angst konfrontiert. Und das nennt man, glaube ich, Konfrontationstherapie auch. Und das ja. entlastet einen sowieso. Aber andererseits muss ich sagen, ich komme aus einer Welt, wo... Erinnerungsarbeit sehr auf Individuen lastet. Wir werden damit großgezogen, dass wir dafür verantwortlich sind, die Erinnerung wachzuhalten. Es ist eine große Bürde. Man muss ständig daran denken. Man darf diese Bürde nie irgendwie ablegen. Und dann komme ich in eine Stadt an und es wird überall erinnert. Und alle erinnern. Man ist nicht mehr die Einzige. Man muss es nicht mehr alleine machen. Alle machen das irgendwie mit dir. Und das ist ein ganz komisches Gefühl. Da, da kann man ausatmen. Alle erinnern. Das heißt, wir hatten was gemeinsam, die Berliner und ich, die Deutschen und ich. Wir erinnerten beide, vielleicht aus anderen Perspektiven, aber in diese Generation ist es eigentlich egal, weil das ist, es gibt nur eine Erinnerung, die wir alle teilen. Für
0: mich war das ganz merkwürdig, dich heute hier reinkommen zu sehen, weil du natürlich für mich einerseits die Figur bist, mhm. aber andererseits ich dich natürlich, deine Geschichte gespielt gesehen habe. Ja. Und und das ist irgendwie ganz komisch. Also ich habe erst wirklich ein paar Minuten so gebraucht, um das alles so in meinem Kopf, weil ich mich jetzt viel mit der Geschichte auseinandergesetzt habe, so zusammenzubekommen. Wie ist das für dich, wenn du du hast die Serie, nehme ich mal an, auch schon gesehen, mhm. ähm, wenn du zum ersten Mal, also als du zum ersten Mal dich gespielt gesehen hast, wie war das für dich?
1: Ja, also ich wusste ja weit im Voraus, wer mich spielt. Ja. Ähm, ich war ja, also ich bin mit den Produzenten und ähm, alle Frauen, die da beteiligt waren, sehr eng befreundet und ich wusste von allem. Und als sie sich für Shira Haas entschieden mhm. haben, da habe ich so gequietscht vor Freude, weil ich kannte sie schon als Schauspielerin. Mhm. Ähm, wir sind uns sofort nahe gekommen und ähm, ich finde, dass niemand das so gut hätte machen können wie sie. Und sie spielt unglaublich. Ja, wir sind fast wie Geschwister geworden dadurch. Sie hat mir mal erzählt, so es ist eine Sache, eine Rolle zu spielen, die sich nach einer wahren Lebensgeschichte basiert. Aber es ist eine ganz andere Sache, wenn diese Lebensgeschichte einem gehört, der in deinem Alter ist. Wir haben uns ein bisschen aneinander geklammert, auch weil es war für sie eine wahnsinnige emotionale Rolle. Sie hat ja auch irgendwie persönliche Verbindungen zu diesem Thema und sie hat sehr, sehr viel da reingesteckt und sie hat auch verstanden, sie stand unter Druck. Ich war da, ich war in Berlin nicht, ich war echt, das ist auch Druck für eine mhm. Schauspielerin. Da musste ganz viel Vertrauen herrschen und das war gegenseitig, ja, wir sind, wir sind uns wirklich sehr eng geworden. Und für mich ist es großartig, sie zu sehen, großartig gerade weil es mich so sehr bewegt, weil es mich so sehr herausfordert, mit dieser Geschichte von, von einer Außenperspektive konfrontiert zu werden. Die Wahrheit ist, dass wenn Geschichten in der Öffentlichkeit verarbeitet werden, bildlich, sprachlich und so weiter, werden sie immer zu etwas Neuem, zu etwas Anderem. Eine Geschichte, wie sie erlebt ist, ist nie die Geschichte, wie sie öffentlich verarbeitet wird. Es ist ein Spiegelbild. Es ist eine Iteration, Iteration kann man mhm. sagen, ja. Ähm, und es ist immer wieder was Neues. Es ist immer wieder was für sich. Als ich mein Buch schrieb, habe ich meine Wahrheit bestimmt. Als ich die Serie gesehen habe, wurde ich mit meiner Wahrheit neu konfrontiert. Und das war schwierig. Weil heute deute ich die Wahrheit wiederum noch mal anders. Und vielleicht habe ich mich lange nicht mehr mit gewissen Teilen meiner Geschichte beschäftigt, weil ich damit fertig werden wollte. Und ich habe gedacht, na ich habe ja mal schon ein Buch geschrieben, ich habe schon mal alles verarbeitet und jetzt kann ich einfach mein Leben weiterleben. Und als ich die Serie geschaut habe, habe ich zum ersten Mal richtig verstanden, dass ich vielleicht vieles verarbeitet habe, aber nicht alles. Und das, die Arbeit geht weiter. Und ähm, das war in dem ersten Moment nicht so leicht, feststellen zu müssen. Aber... Ich bin auch dafür dankbar und ich bin vor allem dankbar, dass mich die Serie so sehr zerrüttet hat. Und das fühlt sich nicht gut an, aber ich habe gedacht, das ist wahrscheinlich ein Zeichen, dass die Serie gut ist. Weil wenn es mich gar nicht berührt hätte, mhm. dann wäre es irgendwie nicht gelungen. Ja? Also bin ich dankbar dafür, dass es mich schmerzt. Weil wenn es mich schmerzt, wird das anderen, glaube ich, treffen. Es wird auf anderen einen Eindruck machen. Und wir wollen, wir wollen alle, alle, die involviert waren, wir wollen, dass diese Geschichte etwas tut. Nicht auf individueller Ebene, auf kultureller Ebene. Wir wollen, dass diese Geschichte für andere als als gezeichnete Router da ist. Schau, es gibt sowas. Das ist normal, das ist möglich, das kann jeder. Und, ähm, und wir können darüber sprechen, wir können darüber erzählen. Das ist Teil unserer Kultur. Das ist nicht etwas Verstecktes und Komisches und 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 äh, unerhörtes.
0: Was für dich, weil es etwas anders erzählt wird als deine eigene Biografie, einfacher, dich, dass du es nicht ganz verstanden wirst. Also da, dadurch, dass es ein bisschen beim, du hast erst erzählt, dass du dich nicht verstanden gefühlt hast, und jetzt ist diese Serie da und diesen die, ja, die geht ja andere Richtung teilweise, obwohl es ähm, die gleiche Himmelsrichtung ist. Ähm, war das dann einfacher?
1: Der Grund, warum wir uns gemeinsam entschieden haben, das so zu gestalten, war eigentlich ähm, sehr vielfältig. Weil einerseits ähm, wollten wir die gegenwärtige Versionen von dieser Figur trennen. Wir wollten sagen, in der Gegenwart habe ich ein Privatleben und ähm, deshalb stellen wir diese Gegenwart nicht dar. Wir stellen eine mögliche Gegenwart dar. Eine Gegenwart, die in Themen sehr ähnlich ist zu meiner, aber anders, weil ich bin... Also ich will nicht meine ganze Lebensgeschichte erzählen. Ich will hm. ja nicht immer erzählen. Ich will auch was anderes erzählen. Man will sich auch mal von seiner Geschichte lösen können. Und ähm, dadurch habe ich äh, dies erreicht. Und Aber wir wollten wirklich unbedingt, dass diese Geschichte größer ist als meine. Hm. Dass sie zugänglich ist für viele andere. Dass das sozusagen nicht als eine Geschichte eine Person wahrgenommen wird, sondern eine Geschichte, ähm, eine Gemeinde, ein, eine eine Art, eine Geschichte unsere Zeit, eine Geschichte, in der sich jeder finden kann. Und das stimmt ja auch. Das stimmt ja auch, dass man sich darin finden Total. kann. Das heißt, ich, hab, ich habe meine Geschichte losgelassen und jetzt ist sie für andere frei. Alle dürfen sich darin finden. Und dadurch bin ich auch frei geworden. Hm. Ich habe es befreit, aber ich habe mich davon befreit. Es
0: gab eine Szene, die mich total berührt hat, das ist, ähm, ohne zu sehr zu spoilern, es gibt einen Gesangsmoment in dieser Serie, wo Esti singt und der hat mich so berührt, dass ich äh, weinend äh, in der Badewanne lag und ähm, mich hat diese Szene sehr, sehr aufgewühlt und da auch, für mich ist das der Moment gewesen, wo ich gemeint okay, das ist wirklich universell, das ist nicht eine Geschichte einer chassidischen Frau, aufgewachsene Frau, sondern es ist universell. Es ist, es ist eine, eine Akt der Befreiung. Und ich glaube, wir befreien uns alle irgendwie und kommen uns ja alle irgendwann näher. Ähm, bestenfalls. Was war für dich die schwierigste Szene?
1: Diese Szene, wo, wo Esti in dem Schlafzimmer ausrastet. Weil ich war ihr, also ich war neidisch ich habe mich nicht erinnern können so in einem Moment alles rausgelassen zu haben und ich habe gedacht ja wenn wenn nur ich so wäre, wenn noch wenn nur ich so gewesen wäre und weil es war so richtig man, man, man fühlt in dem Moment ja, mach das, lass das endlich alles raus setz dich für dich selber ein, lass dich nicht so unterdrucken und so und du du willst sozusagen Cheerleader sein in dem Moment, jeder, der diese Szene guckt dann sagt endlich, endlich, yes und ich wollte, in meine Vergangenheit zurückschauen können und sagen, yeah, I did it. Aber die Wahrheit ist, dass es viel langsamer war. und äh, Weil man versteht in dem Moment, wie richtig es ist, dass sie das tut. Ja. Und ich habe dann später mit äh, mit der Regisseurin darüber gesprochen und sie hat erzählt, dass, dass dass diese Szene eigentlich recht spontan zustande gekommen wäre. Dass es nicht genauso geplant war, sondern man hat verstanden in dem Moment, man muss es so shooten. Man braucht es. Man braucht für, die, für diese Figur so einen Moment.
0: Mhm. Ich habe mal nachgeschaut, was happy äh, auf Jiddisch heißt. Und es das heißt zufrieden. Also ähm, zufrieden. Habe ich das richtig ausgesprochen? Zufrieden. Zufrieden. Also z. Zufrieden. Ja, ja. genau. Zufrieden, zufrieden. Ja. zufrieden. Wie zufrieden bist du jetzt gerade? Also nicht nur im Bezug auf die Serie, sondern auf dein Leben gerade?
1: Also ich bin immer noch die Person, die diese Geschichte erlebt hat. Und diese Geschichte prägt mich und wird mich immer prägen. Und ähm, ich bin immer noch jemanden, die mit gewissen ähm, nachhaltenden Wirkungen aus meiner Kindheit zu kämpfen hat. Aber ich habe alles erreicht, was ich mir erträumt habe, in meinen wildsten Vorstellungen und noch mehr. Es gibt nichts in meinem Leben, was ich sagen kann, mir fehlt. Ich habe extrem tolle Freunde. Mein Sohn geht es sehr, sehr gut. Ich bin eigentlich sehr glücklich und das Einzige, was manchmal mir im Wege steht, wie es, glaube ich, allen anderen im Wege steht, ist manchmal ähm, steht die Vergangenheit mit der Gegenwart in Konkurrenz. Wie sie halt so tut. Und man muss gucken, dass man in der Gegenwart bleibt. Die Vergangenheit ist reell. Sie war da, aber sie ist nicht mehr da. Sie ist nur in Erinnerung da. Und das ist sehr wichtig, dass ich mich daran erinnere, dass ich habe sie schon überwunden, die Vergangenheit. Aber manchmal tritt sie auf, in meinem Bewusstsein, als wäre sie noch in der Macht. Und da muss ich mich einfach immer wieder sagen, sie war, aber sie ist es nicht mehr.
0: Wenn man dein Buch liest, wenn man jetzt auch die Serie guckt, auch um, auf den Blick äh, unser Gespräch, dann bist du ja, tut mir leid, schon ein Vorbild und bist schon auch jemand, den man dafür anhimmelt. Das, Also ich weiß, dass das... Ähm
1: ja, nee, ich weiß, mir, mir passiert das schon. Aber ich ähm, betone ähm, ich betone eine Sache immer wieder, wenn ich zu Lesungen gehe und, und mir dann gefragt wird, zum Beispiel, wie hattest du den Mut? Ich sage, Mut ist das falsche Wort. Ja. Weil wenn wir über Mut sprechen, dann sagen wir eigentlich, dass alle Frauen, die nicht aussteigen, das tun, weil sie keine Mut haben. Wir beurteilen die, die diesen Weg nicht gehen, indem wir diese Person, die geht, anhimmeln. Ja. Wir sagen, du bist anders, du bist besser und die anderen sind falsch. Aber die Wahrheit ist, man geht nicht, weil man Mut hat. Man geht, weil man verzweifelt ist und nichts zu verlieren hat. In Verzweiflung ist kein Vorbild. Verzweiflung ist menschlich. Wir erreichen alle diesen Punkt irgendwann. Und dieser Punkt treibt uns entweder in die Freiheit oder in den Abgrund. Und die Wahl zwischen Freiheit und Abgrund entscheidet jeder anders. Es gab viele in meiner Position, die sich für den Abgrund entschieden haben. Aber es hat sehr wenig mit Mut zu tun, ganz viel mit Glück, ganz viel damit zu tun, dass man die richtigen Leute in seinem Leben hat. Dass man die Kraft hat, dass man einen Antrieb, für mich war es mein Kind. Das sind das sind beliebige Zustände, für die man nicht sorgen kann und ich würde niemals jemanden beurteilen, der das nicht schafft oder der das nicht schaffen will und ich bin nicht besser als diese Menschen.
0: Ich würde es gerne aufhören mit einer Sprachnachricht und du kannst dir überlegen, ob du die Sprachnachricht an die Zukunft oder an die Vergangenheit schicken möchtest und ich würde dich quasi bitten, dir eine Sprachnachricht eine Länge von ungefähr eine Minute zum Abschied zu schicken.
1: Okay, Zukunft. Ja. Lieb, lieb, immer lieber Zukunft. So, liebe Debra, zehn Jahren in der Zukunft. Schau mal, was du innerhalb dieser zehn Jahre alles so erlebt hast und erreicht hast. Wenn sich so viel in zehn Jahren ändern kann, dann kann sich in den folgenden zehn Jahren alles, was du jetzt für unmöglich hältst, sich als möglich erweisen. Und äh, auch wenn du dir vor zehn Jahren gesagt hättest, es wird scheiße, es wird lange scheiße, und vielleicht wäre das entmutigend gewesen. Immerhin ist durch, durch diese Scheiße etwas sehr toll geworden. Und auch wenn noch Scheiße auf dich zukommt, wird es wahrscheinlich dadurch noch toller. Ähm, also es kann eigentlich immer toller werden. Es gibt immer Raum, glücklicher zu werden, offener zu werden, vertrauensvoller zu werden. Es hört nicht auf. Nur weil man schon sehr viel erlebt hat, bedeutet nicht, dass das Konto dann leer ist.
0: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Alle sieben Folgen dieser Podcast-Serie könnt ihr jetzt überall hören, wo es Podcasts gibt. Es gibt Gespräche mit Sophie Passmann, Riccardo Simonetti, Deborah Feldmann, Laura Gehlhaar, Enissa Amani, Esra Karakaya und Josefa Nerois. Ich freue mich, wenn ihr euren Freunden davon erzählt. Und natürlich solltet ihr unbedingt unorthodox auf Netflix ansehen. Die Geschichte von Esti und ihrer Reise ist eine ganz, ganz besondere. Beim Anschauen der Serie habe ich gemerkt, dass sie auch viel, viel mehr mit mir zu tun hat, als ich ursprünglich dachte, ich bin sehr gespannt, wie es euch damit geht. Die vier Episoden von Unorthodox könnt ihr euch ab dem 26. März ansehen. Natürlich auf Netflix. Unangepasst ist eine Produktion von Podstars und mit Vergnügen. Redaktion Anni Hofmann und Anni Malessa. Schnitt Jo Bischofberger, Support Kia Hampel und Zora Neumann. Und ich bin Matze Hirscher. Vielen herzlichen Dank.